0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Freitag, der 2. September. Und diese News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. Multi-Energie-Hub in Bayern. Svolt geht womöglich in die Lausitz. Kia EV9 kommt Anfang 2023. Konsortium für Schnellladeroboter. Und jeder vierte Tesla aus Deutschland verschwunden. Mit dem ersten Spatenstich auf dem Gelände der Paul Group in Passau hat jetzt der Bau einer der leistungsstärksten öffentlichen Wasserstofftankstellen Bayerns begonnen. Auch ein Schnellladepark mit 10 HPC-Ladesäulen ist dort geplant. Darüber hinaus gründen die Paul Group, ein Tankstellenbetreiber und Shell, ein Konsortium namens Next Mobility. Dieses soll ein ganzheitliches Konzept für mittelschwere Brennstoffzellen-Lkw realisieren. Von der Produktion der Trucks über die Wasserstoffherstellung bis zur Logistik und Betankung. Für die Brennstoffzellen-Lkw soll es an dem neuen Mobility Hub, der Mitte 2023 eröffnen soll, zwei Zapfsäulen mit einem Druck von je 350 Bar geben. Dank einer leistungsfähigen Verdichter- und Speicherlösung sowie durch den Einsatz von zwei Kompressoren sollen dort zehn Lkw pro Säule parallel und ohne Wartezeiten hintereinander tanken können. Je nach Fahrzeugmodell sind das zwischen 25 und 40 Kilo Wasserstoff in jeweils zehn Minuten. Die Anlieferung des Wasserstoffs soll über mehrere Drucktrailer sichergestellt werden. Über einen Hoch- und Mitteldruckspeicher sowie eine Kühlung bei der Betankung könne die Performance dauerhaft sichergestellt werden, heißt es von den Betreibern. Beim Wasserstoff wird es in Passau aber nicht bleiben. Darüber hinaus soll auch ein Schnellladepark mit High-Power-Chargern an dem Standort entstehen. Die zehn Ladepunkte sollen jeweils bis zu 150 kW bereitstellen können. Ein voll integriertes, sektorengekoppeltes Energiekonzept soll das Herzstück dieses neu entwickelten Mobility-Hubs bilden. Und alle Dachflächen der Anlage sollen mit Photovoltaikmodulen ausgestattet werden. Sie werden zusammen auf eine Leistung von bis zu einem Megawatt kommen. Der chinesische Batteriehersteller Svolt will sich offenbar in der Lausitz ansiedeln und ein Werk im brandenburgischen Lauchhammer übernehmen, wo Vestas bis vor kurzem Flügel für Windkraftanlagen produziert hat. Wie die Lausitzer Rundschau und der RBB übereinstimmend berichten, hat Zwolt am 9. September zu einer Pressekonferenz nach Lauchhammer eingeladen. In diesem Rahmen könnten die Pläne offiziell vorgestellt werden. Was Zwold in der Lausitz genau vorhat, ist bislang jedoch nicht bekannt. Über Jahre wurden im Festerswerk in Lauchhammer Flügel für Windräder produziert. Aus wirtschaftlichen Gründen hat der dänische Mutterkonzern den Standort allerdings Ende 2021 aufgegeben. Angeblich soll unter höchster Geheimhaltung in den vergangenen Monaten ein Nachfolger gesucht worden sein. Nun könnte swolt das Werk übernehmen. Wie hoch der Termin in der kommenden Woche angebunden ist, zeigt auch die Gästeliste. Auf dieser stehen neben dem swolt europachef auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Ministerpräsident Dietmar Woidke. Hintergrund der Ansiedlung dürfte die im vergangenen Jahr geschlossene Batteriekooperation mit BASF sein. Der Chemiekonzern errichtet in Schwarzheide, wenige Kilometer von Lauchhammer entfernt, eine Kathodenmaterialfabrik samt Recycling-Pilotanlage. Was die Ansiedlung in der Lausitz für die geplanten Batteriefabriken von Zwold im Saarland bedeutet, ist unklar. Bei den weltweit größten Herstellern von Batterien für Elektroautos liegt Zwold derzeit auf Rang 10. Kia hat erste Einblicke in das finale Testprogramm des EV9 gegeben und kündigt dessen Weltpremiere für das erste Quartal 2023 an. Derzeit finden aber noch Testfahrten mit getarnten Prototypen in Südkorea statt. Das große Elektro-SUV, das Kia im November 2021 mit einem Konzept angekündigt hatte, ist das zweite batterieelektrische Serienmodell der Marke auf Basis der neuen 800-Volt-Plattform. Diese nutzt bisher nur der kompaktere EV6. Der große Bruder EV9 wird 2023 auf den Markt kommen, auch in Europa. Das über einen Zeitraum von 44 Monaten entwickelte Modell wird derzeit im globalen Forschungs- und Entwicklungszentrum im koreanischen Namyang letzten Prüfungen unterzogen. Diese letzte Testphase beinhaltet unter anderem ein Offroad-Programm. Dabei soll der EV9 laut Kia seine Kletterfähigkeit, aber auch seine Zuverlässigkeit bei Fahrten durch tiefes Wasser unter Beweis stellen. Neben den Tests in Namyang kündigen die Koreaner aber auch Straßentests unter anderem in Belgien an. So biete das unerbittliche Kopfsteinpflaster belgischer Straßen den Kia-Ingenieuren die Möglichkeit, den Fahrkomfort und die Verarbeitungsqualität des EV9 unter härtesten Bedingungen zu testen, schreibt Kia dazu. Anhand der Fotos der getarnten Fahrzeuge ist zu erkennen, dass die betont kantige Grundform der Studie erhalten geblieben ist. Die gegenläufig öffnenden Türen und der futuristische Innenraum haben es aber wohl nicht in die Serie geschafft. Auch wenn Kia den Blick in den Innenraum auf den Fotos geschickt verhindert. Als WLTP-Reichweite des neuen Elektroflaggschiffs wurden bisher bis zu 540 Kilometer mit einem elektrischen Allradantrieb in Aussicht gestellt. Müssen wir fürs Schnellladen von Elektroautos in Zukunft gar nicht mehr aussteigen, um den Stecker mit dem Fahrzeug zu verbinden? Das ist jedenfalls das Ziel des Forschungsprojekts Rockin Eco. Dabei geht es um die Entwicklung und Demonstration einer standardisierten Roboterschnellladelösung. An dem Konsortium sind die Autohersteller Audi, BMW, Mercedes, Porsche und Ford beteiligt. Aber neben weiteren Firmen auch der Schnellladekabelexperte Huber und Suna und der TÜV Süd. Angestrebt wird die Entwicklung der weltweit ersten herstellerunabhängigen, vollautomatischen, benutzerfreundlichen und effizienten Schnellladelösung, wie es auf der Projektwebseite heißt. Um dies zu erreichen, sollen die Anforderungen an das automatisierte Laden in Normen und Standards für die Industrie überführt werden. Daher sind die Anforderungen an das System, insbesondere an die Kommunikationsschnittstellen zwischen Roboter, Ladestation und Fahrzeug, ein zentraler Bestandteil des Projekts. Die Lösung besteht aus einem Roboter-Ladegerät, welches das Ladekabel autonom handhaben soll und an ein Elektrofahrzeug anschließt. Weitere essentielle Komponenten sind ein optimiertes HPC-Kabel, automatisierte Ladeklappen auf der Fahrzeugseite und Schnittstellen zwischen allen Teilen im Ökosystem. Anhand der festgelegten Anforderungen sollen die einzelnen Komponenten weiterentwickelt und zu einem Prototypen kombiniert werden. Auf einem Testgelände sollen die Autohersteller den Laderoboter anschließend mit ihren Elektroautos testen können, heißt es weiter. Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert und läuft bis März 2024. Die beliebte Praxis, in Deutschland geförderte Elektroautos nach der sechsmonatigen Haltedauer mit Gewinn ins Ausland zu verkaufen, wird jetzt erstmals mit Zahlen unterfüttert. So geht der in Berlin ansässige Analyst Matthias Schmidt davon aus, dass von dem Phänomen mehr als 100.000 Fahrzeuge betroffen sind. Besonders lukrativ ist bekanntlich der Weiterverkauf nach Dänemark. Weil es dort eine hohe Luxussteuer für Neuwagen gibt, sind im nördlichen Nachbarland vor allem gebrauchte Teslas sehr beliebt. Laut der ausgewerteten Zulassungsdaten hat fast jeder vierte Tesla, der in Deutschland erstmals zugelassen wurde, den Markt wieder verlassen. Das Problem betrifft aber auch Elektroautos anderer Hersteller, etwa von Porsche. Experten fordern deshalb schon länger, dass die Haltedauer verlängert werden müsste, wenn man den Umweltbonus haben will. Genau das hat die Bundesregierung auch angekündigt, bisher aber nicht umgesetzt. Und so werden vermutlich noch viele weitere in Deutschland subventionierte Stromer bald woanders fahren. Und das war unser E-Mobility-Update am heutigen Freitag. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und präsentieren Ihnen am Montag auch schon die nächsten News und Highlights der Elektromobilität. Bis dahin, tschüss!